Hello, everybody. Bonjour, bonsoir. How are you? Uh, <laughs> don't laugh. That's a problem when you have friends. Uh, they are also your guests and they tease you. Um, it's a pleasure for me to be back here on the stage with um, Sofiane and Jan to introduce a little bit more in depth and in focus uh, Dream City, the festival that they have been um, putting together for quite some time. Uh, we were saying yesterday how they met in 2015, or sort of like a more effectively the relationship started in 2015. Um, but also we were talking about the, the capacity that the project that they conceive in terms of the relationship that they established within the city, with communities within the city, also helped to generate um, a sort of institution outside of the of the wall of an institution, right? And and I like the the idea of claiming public space as a larger institution that not only convey is conceived by the artists, but also um, uh, and by the artists I mean Sofiano, an artistic director, but also the communities that live there, the communities that inhabit the city, etc. I'm not going to, to talk uh, too much, uh, just connecting this with what we did in the, um, the, mm, the School of Visual Arts on Thursday as a way of, as a part of this uh, uh, curating as a collaborative practice, uh, which is some, something that we wanted to focus on as is one of the ethos of, um, of the showroom, no? working, uh, creating exhibition making as a way to say something beyond uh, art and beyond its institutions. So I'm going to leave the, the stage to both Jan and, and Sofian, and we will come back later to ask some questions. But the floor is yours. Thank you very much for coming, and let's uh, give them a warm welcome. Euh, bonjour tout le monde. Euh, on va commencer par, euh, par une vidéo et puis euh, on commencera une conversation. J'espère que cette conversation sera ouverte et partagée et pas juste dans un seul sens. Euh, autrement, je m'ennuie et je me sauve. <rire> Bien.
que vous marchiez doucement. Quelque chose vous dit que ce moment est bon. de réflexion sur euh, un contexte. Un contexte, et je veux dire un contexte tunisois. Je ne parle pas de Tunisie, mais je, je parle de Tunis. Euh, C'est 13 ans d'engagement en, sur l'instant présent, dans la dimension de construire un futur commun. Mais C'est cet engagement d'artiste 
sur un territoire bien précis, l'habiter, euh, l'habiter dans toute sa euh, contradiction et dans toute sa complexité, euh, de pouvoir déplacer le geste artistique et, et réinventer ou inventer de nouveaux territoires de l'art au contact de la cité. Ce dispositif et ce laboratoire, et que je nomme et que je renomme aujourd'hui, pour moi, c'est la dimension d'un Bauhaus à ciel ouvert. Cette cité à ciel ouvert, ouverte pour l'expérimentation et l'élaboration d'une pensée commune au travers de différentes visions, de différents outils, de différents univers, de différentes cultures, de différentes pratiques. Je dis différentes et j'insiste pour marquer la dimension de la diversité et de l'acceptation de cette diversité. Ces 13 ans de réflexion qui ont fait qu'on euh, qu travaille sur un contexte unique qui est Tunis, et je ne pourrais pas travailler ailleurs, c'est un, un, un dispositif qui a été créé pour, ce, pour cette ville et pour cette cité et pour ces quartiers, où euh, on a cherché à déplacer l'artiste et à lui faire perdre pied. À, euh, à contrer cette pensée capitaliste, c'est clair, c'est euh, un geste imminemment politique, euh, à rencontrer le citoyen dans sa totale diversité, dans sa totale richesse, à réinventer ou en tous les cas à rencontrer la vie, la vraie vie. Euh, je te laisse rebondir après. Euh, C'est euh, aussi cette, euh, ce combat, parce qu'il faut, il faut savoir que Dream City est né, euh, en tous les cas, ce laboratoire expérimental qui se crée, en tous les cas, qui se donne à vivre euh, une société nouvelle à chaque fois, et qui crée euh, une société rêvée, mais rêvée et concrète. Euh, on est loin des utopies euh, non, non concrétisables. Euh, Dream City, son engagement, c'est aussi de pousser les limites du politique, d'abolir de de, de, les frontières dans une ville, parce qu'il y en a, et de pousser l'artiste à vraiment euh, s'adresser, en tous les cas à, euh, à être sensible aux urgences d'un territoire. Quand je dis aux urgences d'un territoire, c'est aux, aux, aux urgences des, des habitants de cette cité, euh, et à partir de là, comment les rencontrer, travailler avec eux, ouvrir des champs de, de rencontres et du possible et du vivre ensemble euh, pour poétiser cet espace qui est la ville euh, et avec tout, tous ces enjeux euh, politiques. C'est aussi un espace de formation. C'est un espace ouvert à toutes les universités de Tunis où on reçoit... Euh, énormément d'étudiants qui accompagnent les artistes et qui, a, qui accompagnent les artistes depuis la page blanche et avoir l'autorisation d'accéder euh, et en tous les cas l'artiste cette générosité de partager avec des artistes en devenir cette page blanche et comment cette page blanche se nourrit et se construit dans, sa, dans son architecture la plus complexe mais dans sa pensée la plus libre et autonome. Euh, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant à chaque fois euh, de voir euh, une jeunesse tunisoise 
complètement riche, en tous les cas, dans son engagement par rapport à ce territoire et dans une curiosité totale de ce qui se construit et de ce qui se fabrique aux côtés de cet artiste. Et cet artiste aussi embarque, et je le mets au centre du dispositif, parce qu'il se perd à un moment donné et parce qu'il est dépassé par les choses. Il embarque aussi des citoyens euh, des spécialistes de la ville, des architectes, des anthropologues, euh, des urbanistes, des philosophes, euh, toutes disciplines confondues, il n'y a pas de limite. Euh, et il crée réellement, il devient euh, euh, en tous les cas initiateur, pour, garder, pour le garder aussi, euh, pour lui redonner sa, sa figure euh, plus modeste et pas euh, centrale, euh, initiateur de cette micro-société qui s'invente autour d'une pensée qu'il initie et qui se fabrique en, 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 en réflexion commune ou en partage de réflexion avec tous les acteurs concernés. Euh, voilà, donc c'est... Et ce qu'on voit là, c'est l'instant. En tous les cas, moi, en tant qu'artiste, bien sûr que je suis touché par le résultat, mais ce n'est pas le, le résultat qui m'intéresse, c'est le process de comment on aborde les choses, comment on crée une conversation et un, et un réel dialogue avec la ville, mais avec la ville, avec ses institutions euh, étatiques, mais ses institutions privées, mais avec ses individus isolés. Euh, c'est ce qui m'intéresse. Et les questions restent nombreuses de Dream City en Dream City. Euh, c'est un, un chantier de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et c'est ce qui est excitant. Euh, voilà, pour le moment. <rire> J'ai rejoint l'équipe en 2014. Je ne, je ne suis pas tunisois. Je ne suis pas tunisien. Mais nous nous étions rencontrés avec Sofiane et avec Selma, sa sœur, parce qu'au départ de cette aventure, il y, a, il y a donc deux artistes, deux créateurs, Selma et Sofiane, qui ont fondé, fondé euh, la rue euh, en 2007 à Tunis, sous la dictature de, de Ben Ali. Et il y a eu une première édition de Dream City comme une sorte de euh, coup d'état artistique, une marche euh, citoyenne euh, sur le territoire de la Médina. Euh, en 2007. Moi, je n'étais pas encore là. Nous nous sommes rencontrés à Bruxelles, où je dirigeais une maison. Et aujourd'hui, je suis encore lié, pas seulement à Dream City et à la rue à Tunis, mais à un festival qui se fait à Marseille, 
le Festival de Marseille qui se fait en, en juin-juillet. Nous nous étions rencontrés à, à, à Bruxelles. Euh, le travail de Selma et Sofiane en tant que créateur a été montré là-bas. Et c'est là que les discussions euh, qui ont créé un lien, des échanges euh, importants ont, ont démarré au, autour de toujours les mêmes enjeux euh, artistes, euh, pratiques artistiques, euh, territoire, euh, le geste artistique comme euh, un outil euh, possible de, de transformation d'un territoire tout en étant un geste autonome et tout en étant un geste éminemment euh, euh, poétique et, et, et politique euh, en même temps. Euh, et en 2014, euh, après beaucoup de conversations, euh, après avoir eu beaucoup d'échos euh, de l'impact de Dream City euh, à Tunis, euh, et en sachant que euh, Selma et Sofiane avaient aussi euh, euh, pu voir euh, comment à Bruxelles j'essayais de, de sortir euh, des murs euh, d'une grande institution, comment j'essayais de sortir de la boîte noire euh, qui enfermait euh, les artistes à l'intérieur d'une ville. Euh, on s'est dit, euh, essayons d'être ensemble sur, sur la prochaine aventure, euh, avec l'idée aussi d'ouvrir pour une première fois Dream City à des artistes euh, euh, qui n'étaient pas que tunisois, qui n'étaient pas tunisiens. Donc il y avait une volonté d'ouvrir euh, cette plateforme de, de création euh, et cet espace partagé de rencontres euh, humaine euh, à des gestes artistiques et des pratiques artistiques qui venaient d'ailleurs aussi. Euh, et je dirais que c'est une dimension qui s'est ajoutée euh, depuis 2015 et sur ces trois dernières éditions, 15, 17, 19, euh, Dream City en plus de cette plateforme de création et de cet espace partagé est devenue une sorte de... de de, de plaques tournantes, de, de parlement aussi, je dirais, ou des gestes artistiques, des paroles artistiques euh, qui viennent euh, euh, de la Tunisie, mais aussi euh, d'autres pays de l'Afrique du Nord, euh, d'autres pays euh, du continent africain, euh, euh, du monde arabe en général, euh, et de l'Europe. Euh, C'est devenu un espace... Euh, où ces gestes euh, venus de tous ces territoires-là euh, puissent se croiser euh, et être en dialogue euh, d'une manière que je vois euh, rarement euh, ailleurs. Et donc, je me suis inscrit dans cette aventure. Euh, on fait une co-direction artistique à trois euh, depuis six ans euh, sur trois éditions. Euh, et pour moi, c'est une aventure... Euh, euh, extrêmement riche et importante euh, qui m'a confronté avec euh, les contraintes, les limites euh, de ce qu'on peut encore faire euh, euh, sur le terrain de la création dans les grandes institutions euh, européennes. Évidemment, euh, Dream City, chaque Dream City est un combat énorme euh, à tous les niveaux. Euh, sur ce territoire, euh, mais aussi pour euh, euh, 
obtenir les fonds, les financements. Euh, donc, il y a, par rapport à Bruxelles ou à Marseille, euh, un confort qui n'est pas là. Euh, il n'y a pas des financements qui arrivent euh, début janvier et qui euh, vous permettent de travailler euh, calmement et confortablement euh, pendant toute, un an, toute une année. Ça, ça n'existe pas. Euh, et en même temps, il y a toutes sortes de choses qui sont possibles, qui ne le sont plus euh, à l'intérieur euh, d'un contexte institutionnel européen. Euh, où il faut quand même toujours être dans la, la production, où il faut euh, euh, rapidement aller vers un résultat final, où il faut remplir des salles, où il faut euh, des recettes propres euh, d'un certain niveau et où on parle en permanence de beaucoup de choses euh, qui font partie euh, euh, d'une logique économique euh, euh, capitaliste politique euh, euh, qui ne permettent plus euh, d'être euh, dans ce qui est essentiel, notamment euh, euh, la démarche de création, euh, le transformance, la, la transformation d'un territoire, euh, la proximité euh, avec euh, des populations et, et des grands enjeux d'un territoire. Et tout cela, à Tunis, on essaye de, de protéger, on essaye d'encadrer d'une manière en même temps maîtrisée et, et, et totalement libre. Et ça donne cette plateforme qu'est Dream City, qui se fait une fois tous les deux ans, aujourd'hui sur toute une semaine, deux week-ends et les cinq jours entre. Mais on est sur... Euh, voilà deux années de travail avant qu'on puisse partager euh, tous, ces, euh, tous ces résultats qui ne sont pas forcément des résultats finaux euh, chaque octobre, euh, tous les deux ans, avec un public qui est à la fois un public tunisois, tunisien euh, et, et international. Euh, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de thème, euh, il n'y a qu'une méthodologie, je dirais, euh, quelques principes de base assez simples, euh, mais qui nous, sommes, qui nous sont très chers et qu'on qu protège euh, bec et ongle. Euh, les artistes arrivent avec une page blanche. Euh, les artistes doivent avoir du temps. Euh, et les artistes, euh, qui sont évidemment des artistes qui nous intéressent, euh, parce qu'on euh, a reconnu chez eux euh, une capacité de transformation, de poétisation euh, d'un territoire et de ses enjeux. Euh, mais ils doivent aussi avoir euh, l'envie, le désir de se déplacer et d'aller à la rencontre euh, de ce territoire de Tunis qu'ils ne connaissent pas forcément. Euh, on met tout simplement tout en place pour les avoir avec nous dans la durée, à plusieurs reprises, encadrés d'une équipe de production euh, et de toutes sortes d'experts, euh, euh, des chercheurs, euh, d'autres artistes, mais aussi euh, des gens du quartier. Euh, et c'est à la base de, de plusieurs résidences euh, qu'un projet se dessine, se formule et que finalement, euh, on passe à l'acte, on commence... Euh, 
le travail de création qui peut se jouer sur euh, deux mois, trois mois, quatre mois, qui peut se jouer aussi sur plusieurs éditions de Dream City, parce qu'en 19, par exemple, euh, il y avait plusieurs artistes qui ont continué le travail qu'ils avaient partagé avec un public la première fois en 17. Euh, donc, tout est possible, euh, rien n'est imposé, ni au niveau euh, du format, ni au niveau de la discipline, euh, ni au niveau euh, de, de, des participants. Euh, tout est libre, mais il faut y avoir, euh, à partir de cette page blanche, une vraie rencontre, un vrai déplacement euh, et une vraie envie euh, d'être avec ce territoire euh, et d'apporter euh, une transformation à ce territoire artistique et, et citoyenne. Euh, je vais juste vous parler en quelques minutes de quelques projets qui ont fait partie des dernières éditions. Il euh, euh, y a eu un artiste avec qui on a fait tout un trajet, euh, un artiste tunisien qui s'appelle Malek Gnaoui, euh, qui a été avec nous sur les trois dernières éditions et qui, euh, sur les éditions 17 et 19, a travaillé sur euh, euh, la prison du 9 avril, qui était une prison euh, clé euh, sur le territoire de la Médina, euh, où beaucoup, beaucoup de Tunisois, euh, euh, que ce soit des prisonniers de droit commun ou des prisonniers politiques ont passé une partie de leur vie jusqu'à la fin des années 99, je crois. Et puis cette prison a été détruite, a disparu. Et elle est de plus en plus en train de disparaître du mémoire collectif de Tunis. Et Malek Naoui, il a eu envie de travailler là-dessus. Et donc on lui a donné le temps de créer une sorte d'archive, de, de librairie, euh, on pourrait dire, euh, à la base de rencontres avec ces euh, euh, anciens prisonniers de droit commun et de politique, euh, ou des prisonniers politiques, mais il est aussi allé à la, à la recherche de toutes sortes d'objets. Euh, il est allé sur le territoire, euh, sur l'endroit où se trouvait cette prison, et il a essayé de reconstruire et il a transformé ça en expo, mais une expo où la parole ou ces témoignages de ces anciens prisonniers sont au cœur d'un dispositif qui permette aux Tunisois, Tunisiens d'aujourd'hui de partager ces témoignages et de ne pas euh, oublier euh, ce qui s'est passé là euh, et ce qu'a été euh, l'impact énorme euh, de cette prison euh, sur euh, toute une vie euh, politique, sociale euh, de, de ce territoire. Euh, et ce qui est étonnant, c'est que si ce n'est pas étonnant et pas étonnant en même temps, s'il n'y a pas d'artistes, s'il n'y a pas une plateforme comme Dream City, s'il n'y a pas une structure comme la rue euh, qui euh, euh, se donne cela comme priorité, effectivement, cette prison n'existerait plus euh, et disparaîtrait totalement euh, 
d'un mémoire euh, ou d'une mémoire collective d'un territoire, tandis que ça ne fait même pas euh, 20 ans que cette prison était encore là. Donc cet oubli euh, euh, s'effectue de manière extrêmement rapide et on est aussi là pour euh, essayer d'empêcher cela. Euh, il y a eu euh, Boise Sequana, euh, grand artiste euh, performeur de l'Afrique du Sud, qui, euh, dans la durée, sur quatre ans, a travaillé avec euh, des jeunes euh, tunisois des communautés euh, LGBT de Tunis, qui a créé avec eux une grande euh, euh, performance euh, où ils prennent la parole, euh, où ils transforment en voix et en corps euh, leur vie et comment ils sont confrontés à toutes sortes de violences euh, dans le contexte familial mais aussi dans le contexte politique euh, de Tunis qui d'un côté euh, euh, voilà la Tunisie est, une, est un pays avec euh, depuis euh, la révolution une constitution extrêmement euh, progressiste et, et, et ouverte et en même temps la réalité de la vie de beaucoup de minorités qui sont hyper présentes sur le territoire de la Médina. La vie, la réalité de tous les jours de ces communautés reste extrêmement compliquée, dure, avec beaucoup de violence à gérer tous les jours. Et Boise a créé dans la durée un espace protégé, partagé de confiance où tout cela pouvait s'exprimer, pourrait être transformé, poétisé, euh, et il a partagé cette performance avec nous euh, dans le cadre de Dream City 2017. Et après, il a exprimé l'envie de continuer le travail et de créer autour de cette performance une archive euh, filmée, euh, écrite aussi, euh, de témoignages de toutes sortes de personnes clés de cette communauté LGBT et d'autres communautés minoritaires sur le territoire de Tunis. Et donc, cette archive, ces documents sont devenus un contexte autour de la performance, la même performance qu'on a repartagée avec le public en 2019. Et donc, ça, c'est deux projets d'un artiste tunisois et d'un artiste sud-africain qui ont tous les deux passé, je dirais, entre un an et un an et demi à travailler avec nous sur deux éditions de Dream City. Deux grands artistes avec une capacité de, de poétisation et de transformation artistique très forte, mais qui en même temps sont arrivés à la rue avec des pages blanches, avec l'envie de, de rencontrer ce territoire, euh, avec euh, le désir de s'ouvrir euh, aux urgences euh, de ces populations, de ces communautés, et qui, euh, sans savoir à l'avance ce que ça allait donner comme résultat artistique, ont été avec nous euh, euh, sur une très longue durée. Euh, et c'est vraiment ça qu'on essaye de, de défendre, de, de mettre en place, de protéger. Donc, ce qui se voit à Dream City, on le, on le résume parfois comme ça, ce sont tous des projets qui, qui se verront la première fois et qui, très souvent, ne se verront jamais ailleurs. 
donc tout est fait là-bas euh, avec le contexte. Et pour le contexte, on n'est pas du tout dans une logique de diffusion. On ne doit pas penser aux coproducteurs qui ensuite doivent pouvoir accueillir cette forme. Tout est fait là-bas avec une grande exigence et une grande force, euh, donc sans aucune concession artistique. Euh, mais avec le contexte et euh, euh, sans être dans, euh, dans des compromis euh, euh, de toutes sortes euh, qui font que, euh, euh, très souvent dans des, des contextes de festival en Europe, et je sais de quoi je parle, euh, on perd le lien, on perd l'échange avec un territoire parce qu'on doit tous se mettre ensemble, euh, coproduire des projets euh, à, à cinq ou à dix partenaires euh, et finalement, tous les festivals deviennent un peu interchangeables. Et ce qui se voit à Bruxelles, à Vienne ou à Marseille, c'est un peu la même chose. Tunis et Dream City sortent vraiment de cette logique-là. Euh, et c'est une des raisons en plus de tous ceux dont, ou de tous celles dont on a déjà parlé. Euh, pourquoi euh, voilà, c'est un festival qui, euh, qui m'est très cher et c'est un, un, un plaisir et un honneur énorme de... De, de pouvoir y contribuer un tout petit peu. All the proposals that you know that had occurred here in Marrakech or um, that um, have uh, such a strong, uh, um, I would say, such a strong efforts to take um, public space and and what it means to uh, perform within public space, which is transforming, as you were saying. Uh, the public sphere no? and the role and the agency that the artist has in order to claim um, a status beyond the realm of art, which I think sometimes we um, we tend to uh, focus so much in, in our microcosm. Uh, and I feel what is interesting about what you're saying, and, and I had this take... Um, I was thinking about, about that yesterday when we were leaving the restaurant and, and you had Noah in your arms and you were walking, we were walking the streets of Medina saying hello to everybody almost in an ambassadorial way. But there is something about um, breaking the barriers of who, and, and we were talking a lot about the body. Um, there is something you say also about the bodies, no? like, like, like our bodies in the city, what that entails, how that brings something else, a message from sort of from somewhere, and I was uh, reminded of some of the uh, earlier uh, performance of um, Laboratoire Agitaire in Dakar, where they were thinking, oh, we need a theater, no? this idea of the, the need of a space and where you will lure people in. And, and, and they realized after many, many years that what they, they, the, what they really needed, it was the, their bodies, right? Like the, the bodies of the, of the, let's say, performance where that were not only performers, were uh, filmmakers, were um, writers, were uh, visual artists, were um, um, other kind of artists. Uh, uh, they they said no. They, they, they everything was in the body, and the capacity with the body of of bringing, uh, as they say, the human capacity in its in its in its status. No, I don't remember exactly the quote, but it was something about something like that. No, and body politics as something that somehow nurture the kind of work you do. No? I mean, I don't know if you want to take a, a lead on that, but but I will I will say I love for us to talk a little bit more about about that engagement, no? about the capacity of us to getting out of our own bodies in a way that um, also um, 
Voices project, no? when he goes back to uh, the second edition of Green City, is not only about LGBTQ um, AI, it's about also what, how we can make those stories being part of, of, of a regular storytelling of everybody else. No? How we, we can integrate, you said something about dignity yesterday. No? So all these aspects, I think if you can span a little bit more on that, it will be great. Oui, euh, merci de rappeler ça, parce qu'effectivement, euh, comme euh, effectivement nous sommes chorégraphes et danseurs, donc toute l'idée de Dream City est partie d'une urgence, d'une urgence politique, donc euh, corps et politique absolument, la dignité des corps euh, qui est totalement perdue et qui a été totalement perdue. Et il y, y a quelque chose d'extrêmement important là-dedans, là parce qu'il faut faire extrêmement attention aux politiques qui a euh, récupéré cette dimension du travail contextuel pour en faire de l'animation de rue. Et on n'est pas dans ça, absolument. Et il faut faire, parce qu'on euh, en parlait avec Yann tout à l'heure, c'est une posture. Et garder son autonomie pendant 13 ans et être indépendant, mais tout en collaborant avec toutes les institutions, parce qu'il y a un engagement, un engagement du corps citoyen. Et effectivement, je reviens au corps citoyen, parce que dans la réflexion en 2007, euh, et c'est venu dû à une contrainte, où on, a été, on est passé sur une radio, où euh, notre corps a été violenté, parce qu'on a, euh, on, on a été censuré avec Selma, on, on a subi une censure réelle, et on a vu les limites du corps citoyen ou en tous les cas euh, du corps politique. Et c'était le corps politique qui avait la main sur le corps citoyen. Et ça, il y avait non seulement la main, mais la maîtrise totale. Et que la coup, il nous a euh, entièrement confisqué l'espace public. Et c'était par cette dimension du corps, comment faire un putsch artistique pour se réapproprier cet espace public qui est le nôtre. Et donc réinventer un récit qui est le nôtre. Mais effectivement, il y a la dimension de Qu'est-ce qui, qu qui fait commun Quel est notre commun à tous Pour pouvoir avoir la force et la puissance et la dimension du collectif, en tous les cas, le, le corps dans sa singularité, mais associé à d'autres corps, euh, était quelque chose d'extrêmement important. Alors, il y, y a nos corps et les corps de la cité. Et tout, et donc, c'est un, 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 une pluralité de corps, c'est une complexité du, de, de corps, c'est un, un ad, additionnement de corps, c'est corps plus, 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 qui fait que tu deviens une force et que dans la singularité de tout ce corps, on devient un seul et unique corps. Et là, il y, y, y a un face à face clair avec le politique qui, lui, est dépassé, même par cette situation et par cette prise de possession du, euh, de l'espace public. Ce qui n'est pas quelque chose de facile, Yann l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement, mais extrêmement dangereux et périlleux. Et c'est pour ça que je parlais de l'instant présent, parce que euh, tous nos corps, en tous les cas, que ce soit l'équipe de production, parce que euh, pour moi, je, on le pense comme un corps unique dans sa diversité réellement. Et euh, comment ce corps, non seulement il peut apprendre, parce que c'est un exercice d'apprentissage pour nous, apprendre ses limites, ses limites physiques, mais en même temps, comment donc l'envie et, euh, et ça, c'est euh, l'excitation de se dire euh, jusqu'où je peux pousser mon corps dans, dans, dans le mouvement, dans l'implication, dans l'impact euh, social et politique et économique. Et, et, et du coup, mon corps et comment mon corps pourrait résonner dans d'autres corps et c'est l'ensemble de cette dimension-là physique. Euh, Dream City est une chorégraphie urbaine très complexe. Très complexe. Et ce qui est intéressant, parce que ça dépasse l'artiste, et où ça dépasse l'artiste, et là où le, où le, où le, où le citoyen euh, habitant ces espaces, 
où le public convoqué et le public non convoqué, parce qu'il y a différentes couches de public, et, 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 et moi-même, je suis dépassé hein, euh, par tout ça, euh, <rire> il y a quelque chose d'extrêmement très intéressant, c'est-à-dire que effectivement, le prétexte est l'œuvre artistique, mais en même temps, sur ce parcours que tu inventes toi-même, que tu réinventes toi-même, tu composes une histoire et une traversée du territoire qui t'est propre et singulière. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'entre l'œuvre et l'œuvre, il y a ce pendant et ce silence qui n'appartient qu'à toi. Et on ne te guide pas. Et on n'a pas envie de te guider. Et cette prise de risque, parce que nous-mêmes, nous sommes dans une prise de risque, réellement. Et à chaque instant, ce, ce, cet espace réflexif, cette rencontre euh, qui se multiplie, qui monte en, en, en crescendo, euh, en, en, en essayant de résoudre des équations complexes de présent en présent, euh, 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 de résoudre ces équations, euh, effectivement, qui, euh, euh, je veux dire que... Euh, ce qui est vraiment intéressant dans cette résolution d'équations, c'est euh, euh, aussi donner cette liberté, euh, cet aléatoire. Moi, j'aime bien l'aléatoire chez Cunningham. Euh, et cette dimension de l'aléatoire est extrêmement importante. Et, et, et c'est très, très bizarre parce que le public tunisien nous le renvoie et ils sont perdus. Et ils sont extrêmement perdus. Et parce qu'on n'arrive pas dans un fauteuil, parce qu'on ne te demande pas de regarder dans cette direction, mais toutes les directions sont possibles. Et du coup, c'est l'acceptation de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on ne sait plus se regarder, on ne sait plus s'écouter et on ne sait plus s'apprécier. Alors, comment recréer ces espaces de l'acceptation de l'autre On est figé, c'est-à-dire qu'on a une tête complètement remplie et on nous a appris à regarder dans un seul et unique sens. Quand tu arrives en étranger en France ou part, tu dois être dans une carte. Mais on s'en fout de ton récit, d'où tu viens. Tu dois correspondre à ça. Et nous, on est, on est là pour contrer ça, en tous les cas. Et, pour, et pour, poser, pour essayer de poser les bonnes questions, mais ensemble. On ne peut pas le faire dans un seul et unique sens. C'est une, une composition jusqu'au bout, Dream City. D'ailleurs, les œuvres, on ne les découvre que la veille. Mais, et, et, et ça, c'est la limite du, de la prise de risque. Et effectivement, c'est pour ça que Yann dit que c'est un laboratoire ou une plateforme qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que rien n'est prémédité, rien n'est. Tout s'invente et tout, tout peut bouger à chaque instant. Et c'est ça qui est extrêmement excitant. Et avec l'apport, en tous les cas, le regard soit impliqué, soit euh, extérieur du public, il y a encore un autre récit qui s'inscrit et une diversité qui, euh, de récits qui s'inscrit dans le temps. Voilà. Et merci pour le corps, oui, absolument, qui est totalement central. Thank you. Anybody in the audience, yeah? Bonjour, Sofiane. On s'est rencontrés à Tunis, à votre association. Je voyais qu'on s'est regardé. <rire> euh, moi, ce qui m'interpelle beaucoup de votre projet et que j'aimerais bien que peut-être 18 ou quelqu'un intervient, c'est la différence par rapport au contexte ou le parallélisme de Marrakech. Je pense qu'ici, on, on a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on est dans une ville qui est principalement touristique. Donc, notre audience, elle est extrêmement influencée par ça, par des moments très saisonniers 
où il y a des grands événements comme la foire, etc., où tous les acteurs, le peu des acteurs culturels avec un agenda intéressant s'édrènent sur des, des grands événements majeurs et dans lesquels il y a très peu qui se passe entre biennales. Dans votre cas, vous avez très peu parlé, mais il y a énormément de choses qui se passent entre moments forts et pas moments forts de, de biennales. Et je pense que ça, c'est la difficulté des acteurs culturels ici et majoritairement de ceux qui travaillent dans la médina, la difficulté d'un public qui est principalement euh, tout ce qui s'est fait est principalement euh, généré pour un public élitiste, donc un public qui a, qui a un discours déjà assez construit, une capacité à, de lecture assez compréhensible, mais il y a très peu de choses qui se passent ici à Marrakech directement de la médina avec la population de la médina et le peu d'associations qui sont en, tra en train de travailler n'ont pas ce niveau de maturité que vous avez. Et moi j'aimerais bien parce que comme on savait, j'avais beaucoup discuté avec ta sœur et une chose qui m'avait beaucoup euh, tiqué par rapport à l'association qui existe maintenant, c'est ce moment terrible que vous avez vécu où vous devenez l'acteur incontournable dans la scène culturelle de la Médina et Tunis. Vous êtes sollicité pour les biens et pour les, pour les mauvais. Donc vous êtes très soutenu par plein de bailleurs de fonds, etc. Mais vous êtes l'acteur incontournable. Votre agenda a grandi, grandi, grandi. Et il y a eu un moment que les monstres, il était ingérable. Donc j'aimerais bien, parce que là, je vois les 18, il est en train de d'évoluer mmh. euh, beaucoup. Euh, Picala aussi, il commence à devenir acteur incontournable. Donc, voilà. Euh, ouais. Merci d'ouvrir cet espace. Euh, euh, parce qu'on est assis là et on parle dans le confort. Euh, et, euh, et Yann le sait, moi je m'inscris en tant qu'artiste réellement. Et, euh, et je peux partager avec vous quelque chose. Aujourd'hui, j'ai la distance de le dire. Avec ce que vous dites, moi, ça me fait peur d'être acteur incontournable. Je n'ai pas cherché à l'être, en fait. Hein. Et, et ça ne m'intéresse vraiment pas. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir produire un espace où les libertés de chacun sont respectées et défendues. Et c'est ce que la rue fait. Et ce qui est très beau aujourd'hui, c'est que j'espère qu'on va y arriver. Si tout le monde dit vous n'y arriverez pas. En tous les cas, il y a une passation et il y a une relève. Il y a une jeunesse tunisienne au bureau qui, elle, prend vraiment, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux être là. Mais ça, ça nous a pris avec Selma 15 ans de travail. C'est énorme sur le temps. Mais l'idée, ce n'est pas d'être, et on adore se cacher, ce n'est pas d'être à l'avant-scène. Et moi, d'artiste, je m'en fous de moi-même parce que moi-même, je suis perdu dans la vie. Et pour partager quelque chose d'intime avec vous, j'ai vécu un burn-out. Je viens de renaître à peine d'un burn-out. Euh, 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 et ça, c'était à cause de toutes ces pressions-là. Et en tous les cas, c'est une perte, pour être sincère, c'est une perte de tous les instants. Et c'est-à-dire qu'à chaque instant où tu te dis, tiens, je tiens quelque chose, tu le perds directement. Voilà. Et euh, réellement, je, je m'en fous d'être sur des scènes nationales. C'est aussi, de quoi a besoin Marrakech aujourd'hui il, il y a des paramètres clairs. C'est une ville touristique. Ça, c'est une chose. Donc, elle engage un certain public. Il y a une sphère bourgeoise de euh, société capitaliste, de trucs, collection, nanani, nanana. Ça, c'est autre chose. C'est bien que tout ça existe. C'est une vraie dynamique, mais il y a, il y a un manque. Qu'est-ce que la société civile, ou en tous les cas, qu'est-ce que les espaces comme le 18 ou autres, aujourd'hui, peuvent amener à la vraie vie, il y a une vraie vie dans Marrakech. Et on a visité, j'étais content d'être le, dans l'espace du 18, parce que je dis enfin, il y a des, y a des vrais gens quoi, dans cette ville. 
Il y a des vrais gens, quoi. Il y a des vrais gens avec de vraies urgences, avec, qui t'arrêtent dans la rue, qui sont très accueillants, mais en même temps, euh, tu sens une fragilité. Euh, ces enfants, euh, ces enfants qui jouent dans la rue, euh, il y a, il y a je sens qu'il y a énormément à faire ici. Et ça, c'est à vous de le résoudre, je pense. Nous, on n'a aucune prétention, parce que nous, on, on essaye modestement de trouver des solutions chez nous. Et par exemple, l'engagement que Acher euh, Afan, l'association La Rue, a eu, c'est l'engagement auprès des enfants du territoire. Pourquoi Parce qu'on a des taux de suicide d'enfants énormes, entre 6 et 12 ans, dans différentes régions. Donc, on a essayé d'écrire un protocole et un concept euh, pour pouvoir, euh, euh, en tous les cas, euh, euh, créer des champs du possible et sauver ces enfants qui seront les publics de demain, qui seront nos ministres de demain, qui seront par l'art. Un seul et unique outil pour nous. Nous, on ne sait pas faire autre chose. C'est notre matière. Et on ne peut pas se réinventer autre chose, on est comme ça. Voilà. Et l'artiste, c'est des pics. C'est en haut, puis très très en bas, puis en haut, puis très très en bas. Et il faut. Et, et, et c'est vrai que là, je le dis, ben, il est là, mais euh, c'est rare euh, quand euh, on a rencontré Yann et quand euh, je l'entends parler. C'est très rare quand tu as des gens, en tous les cas, qui sont dans la programmation, je ne veux pas dire qu'il est dans la programmation, il est, pas, il est ailleurs, euh, de croire aussi. Euh, il m'étonne des fois en me disant, en disant, euh, oui, ben. Aujourd'hui, tel artiste, voilà, c'est un raté, mais il a raté son espace aujourd'hui, sa rencontre, mais on continue à le soutenir. Et ça, c'est un véritable engagement aussi. Et ça, tu, tu apprends. Tu te dis, oui, bah oui, c'est une, une réalité. Et il faut faire avec cette réalité. Et donc, la dimension du process est très importante. Nos, nos, nos urgences à Tunis ne sont pas les urgences à Marrakech, ça, c'est clair. Et aujourd'hui... Tout ça existe dans Marrakech, il faut avoir aussi de la distance et un peu sortir de la sphère et se dire où est-ce que je peux, et en tous les cas la, la, la rue s'engage à être partie prenante d'un projet de société. Ça pour nous c'est extrêmement important. Comment moi je peux être facteur du changement Oui l'art est capable d'être facteur du changement. Oui l'art peut booster l'économie d'une cité, absolument. Mais il faut le démontrer. Et il faut, et il faut expérimenter. Si tu n'expérimentes pas, tu ne peux pas, si tu ne le pratiques pas, tu ne peux pas le voir. Et ça, on le voit, c'est-à-dire que les commerçants autour de nous, ils aimeraient avoir, pendant la révolution, juste après la révolution, ils n'ont pas vendu. Il n'y avait plus de touristes. Dans la Médina, il y a une double face dans la Médina, il y a l'aspect touristique, deux axes très clairs, mais après, il y a un échantillonnage d'humanisme, d'humanité, d'hommes et de femmes et d'enfants, juste incroyable à embrasser par, avec le corps. C'est vrai, des, 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 forces, des forces humaines qui te... Qui, qui, c'est une, un, une vraie claque, c'est une vraie leçon de vie. Des jeunes qui sortent de prison qui, et qui sont en attente, assoiffés. Alors c'est soit la mosquée et l'extrémisme qui va les récupérer, soit c'est une autre cellule de gens, de penseurs. Euh, et où est notre action Est-ce qu'aujourd'hui, sur les territoires qu'on habite, c'est juste s'exposer sur un plateau et dire « moi, j'existe » et ça, j'ai très mal aujourd'hui quand je sais ce qu'il y a comme urgence sur mon territoire. Ça, je ne peux pas. C'est ext extrêmement violent de ne penser qu'à moi. Je ne peux pas. C'est quelque chose qui t'habite ou qui ne t'habite pas. Ou me dire, comme tous les artistes, eh ben, les marchés de l'art, c'est super. Aujourd'hui, je fais la taille. Demain, je fais la, le palais de Tokyo. Eh ben, et Après, tu te poses des questions. La dimension, de, effectivement, du répertoire. On a beaucoup ça dans la danse. Mais ça veut dire quoi, un répertoire Ça veut dire quoi, monter sur une scène et répéter la même chose 40 000 fois C'est juste, mais impensable. 
Parce que quand tu parles à un public, le, le public de Marrakech n'est pas celui de Tunis. Moi, j'ai besoin de te toucher. C'est une sensation du corps encore. qui. J'ai besoin de t'embrasser, toi, ici, et de sentir tes urgences. Euh, et, et, et hier, j'ai vu dans mes nocturnes Marrakech, oui, l'aspect chaotique, et j'ai beaucoup appris. Hier, j'ai vu des choses qui m'ont nourri, des hommes et des femmes dans des, dans des situations, dans des positionnements, dans des postures, dans un espace sonore, dans dans quelque chose, dans une, dans une projection d'espace. Et c'est quelque chose d'extrêmement enterré, mais en même temps d'extrêmement fort. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Mais c'est d'une richesse. Mais il faut aller à la rencontre de tout ça. Et il faut sortir de sa zone de confort. Ça, c'est extrêmement important. Quoi. On ne peut pas... C est, c est, ouais, voilà. Et tous ceux dont Sofiane vient de parler... Euh on essaye de le protéger tous les jours et ça implique, entre autres, parce que la rue est là depuis 15 ans, euh, euh, pourrait être vu comme un acteur incontournable aujourd'hui. Donc ce qu'on apprend et ce qu'on se dit aussi tous les jours, c'est qu'il faut pouvoir dire non, euh, c'est qu'il faut pouvoir faire des choix parce que les invitations viennent de partout. Euh, on est invité en permanence à s'inscrire dans une logique euh, d'institution culturelle classique. Euh, on peut aller jouer euh, au Palais de la Culture, on peut faire tourner les projets de Dream City, euh, on peut être en coproduction euh, avec des partenaires internationaux. Il est très important de dire non si on ne voit pas... Euh, l'urgence et la pertinence euh, de dire oui à ces invitations et si on ne comprend pas dans quel sens ces invitations-là euh, pourraient renforcer euh, les principes de base qui sont tous les principes dont Sofiane euh, vient de parler. Donc de, de les renforcer, de les protéger, euh, ces principes de base-là, euh, oui, on est là-dedans en permanence et on a l'espoir de pouvoir s'y consacrer avec peut-être un peu plus de stabilité et de confort. Euh, mais après, euh, l'idée n'est pas de commencer à tout faire, euh, de s'inscrire dans des, dans des logiques et des urgences qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas les nôtres et qui ne renforcent pas euh, ce projet de société auquel on croit. Euh, qui s'articule en Tunisie tous les jours aujourd'hui, mais qui a besoin d'être nourri et d'être renforcé tous les jours, aussi par la rue et par le projet artistique et citoyen de la rue, mais qu'il ne faut pas diluer et qu'il ne faut pas ouvrir à toutes sortes d'aventures qui n'ont rien à voir avec l'essentiel. J'avais juste une question sur, euh, pas une question, mais j'aimerais bien vous entendre sur la transformation de l'espace public. Donc là, ça fait 13 ou peut-être 15 ans. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être juste décrire comment cet espace a évolué Alors la Tunisie et Tunis en particulier a vécu énormément de chocs dans cette période-là. Mais je serais curieuse de vous entendre parler de ça. Comment, comment ça se transforme Comment ça évolue Comment la théorie de l'espace à Tunis a changé Si elle a changé je, je n'ai qu'une toute petite partie de la réponse. Ce que moi, je constate, c'est qu'aujourd'hui, euh, à Tunis, ce n'est pas forcément euh, facile d'être en espace public. C'est une négociation euh, 
permanente jusqu'à la toute dernière seconde. Je me rappelle d'œuvres qu'on installait en espace public dans le cadre de Dream City 2017, ouverture le lendemain et à une heure du matin, on était... Euh, en espace public et Sofiane était au téléphone avec le gouverneur parce que euh, des autorisations euh, qui nous avaient été confirmées pendant euh, six mois euh, chaque semaine euh, étaient tout à coup euh, remises en question. Euh, donc il faut être en négociation, euh, en volonté de, de dialoguer, d'expliquer, de, de réexpliquer euh, en permanence. Mais si on est dans cette attitude-là, euh, énormément de choses sont possibles euh, et tout le monde se déplace, euh, les pouvoirs politiques aussi, parce que l'œuvre dont je parle euh, était une œuvre de Nidal Shamer, euh, l'artiste visuel qui a... Euh, qui a créé... Euh, un geste autour de la porte de la France euh, sur la place de la Victoire. Euh, et donc, pendant plusieurs mois, on a eu des oui. Euh, la veille de l'ouverture, on a tout à coup commencé à avoir des non qui se sont de nouveau transformés en oui euh, pendant la nuit. Et à la fin de Dream City, euh, les pouvoirs politiques qui ont remis les choses en question la veille de l'ouverture, nous ont dit maintenant il faut que l'œuvre reste euh, parce qu'on a vu euh, la force, on a vu l'impact de ce geste et du coup l'œuvre de Nidal euh, euh, est restée là euh, pendant euh, un mois et demi euh, au-delà de Dream City. Donc tout est possible et ce que moi je constate c'est que ce n'est par exemple pas du tout le cas à Marseille. Euh, d'être en espace public à Marseille est dix fois plus compliqué qu'à Tunis euh, et il n'y a plus de négociations possibles il y a des cadres extrêmement limités euh, pour des raisons sécuritaires et de plus en plus commerciales il y a toutes sortes de choses qui ne sont plus possibles qui ne sont plus négociables et ce qu'on peut faire euh, et délimiter de manière extrêmement rigide, euh, de manière qui, euh, qui euh, pollue aussi euh, la force des gestes artistiques. Euh, et du coup, d'être en espace public à Marseille et je pense en France pour des cadres comme Vigipirate et pour des utilisations... Euh, euh, de plus en plus commercial de l'espace public euh, est devenu beaucoup plus compliqué. Et cet espace public fait quand même partie de notre espace citoyen et démocratique. Donc je m'inquiète je beaucoup plus euh, par rapport à l'espace public et la possibilité d'y faire des choses, d'y être en création, en transformation poétique euh, en France qu'en qu Tunisie, tout en sachant que en Tunisie, rien ne me semble définitivement gagné. Euh, euh, il faut une vigilance permanente. Il faut cette 
volonté, capacité d'être en négociation, en explication euh, permanente. Mais si on est là-dedans, euh, aujourd'hui, euh, euh, l'horizon est, est quand même assez euh, excitant. Euh, merci de revenir là-dessus. Tu vois, moi, j'oublie complètement. Ça devient tellement naturel que. <rire> ouais. euh, donc, deux anecdotes. Une pour parler effectivement de l'idée de la négociation, là en 2019. Et beaucoup, l'équipe, toute l'équipe était en, en discussion. Dream City, bien sûr, bien, bien programmé, il tombe pendant les élections électorales. Ça, c'est magnifique. Comme les politiques sont très organisées, bien sûr. Donc, euh, nous, les dates sont mises déjà euh, un an et demi avant, bien établies. Et ils arrivent et ils annoncent les, les élections euh, présidentielles, législatives. Est, on, on est tombé en plein dedans. Mais oui, 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 mais c'est magnifique. Pour nous, l'exercice est juste majestueux. C'est un cadeau. <rire> Donc, c'est une très, très... Oui. Complètement. <rire> ouais. et, euh, et là, euh, bien sûr, convoqué euh, au bureau du gouverneur. Et on arrive. Euh, police euh, des civils qui étaient là. Le ministère de l'Intérieur était convoqué. Tout le monde était là et, et en disant, euh, écoutez, euh, là, il faut tout. Donc, tout est réglé. Hein. On est à, je sais pas, deux, deux semaines. Quoi. <rire> tout est lancé. Là, tout, 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 la conférence de presse, tout, tout, tout. Et, euh, et ben, il faut tout arrêter parce que c'est des élections. C'est les élections et c'est le silence électoral. Je dis, c'est quoi le silence électoral pour vous Nous, les artistes, nous, on n'a pas de silence. quoi. Nous, on bosse tout le temps. Et quel, de quel silence vous me parlez Et donc, ça a été vraiment très, très tendu en, en termes de conversation. Et ça a fini par me dire, alors, vous prenez toute votre responsabilité. Vous n'aurez pas d'agent de police pour sécuriser les, le public. Donc, mettre de la pression. En temps normal, tu trempes, tu dis, ah. je dis, ben non. Oui, effectivement, bah, tant mieux. C'est les habitants de la ville qui... C'est vrai, ça appartient à la ville. Ce, ce dispositif appartient à la ville. Et, et, et comme dans le quartier, le, le 18, par exemple, dans son quartier, mais c'est totalement... Je ne me sentais pas du tout en insécurité. J'arrivais, les gens étaient super sympas, accueillants, ils te montraient l'espace. Dream City est totalement porté par les habitants de la ville. Ça, c'est une première anecdote. Et du coup, faire face à ce politique... Quand Leïla Souleymane a décidé de travailler sur les réseaux de prostitution, la prostitution et le quartier Abdallah même chose, on était convoqués aux brigades des mars. Et c'était tous les jours une des femmes qui disparaissait. Tous les jours, à chaque fois qu'elle avait rendez-vous avec une des femmes, tout d'un coup, le lendemain, elle disparaissait. Plus de téléphone, silence radio. Et, donc, et là, tu touches à des choses extrêmes en termes de... Euh, présence politique sur, sur, dans la cité et en tous les cas le contrôle et, et l'over-contrôle et autre chose qui est euh, extrêmement, une autre anecdote euh, que je voulais partager avec vous c'est il euh, y avait ça mais il y avait autre chose pourquoi, pourquoi Leïla est venue dans ma tête reste au Caire Leïla oui euh, oui ouais, quelque chose non, et on a parlé des élections et il y avait quelque chose d'extrêmement important aussi. C'est la transformation. C'est par rapport à la transformation. Et euh... Oui, par rapport à la transformation. On reçoit donc, on travaille avec les universités d'art. 
qui viennent et qui se frottent au public et qui, et qui expérimentent, c'est génial. Il y a énormément de profs qui encadrent leurs étudiants et qui vont travailler sur le terrain, euh, même des, voilà, beaucoup d'universités. Et euh, donc des femmes curatrices à la fac de Sousse, des Beaux-Arts de, de Sousse, ramènent un groupe d'étudiantes euh, curatrices en devenir et ils viennent passer une journée sur, euh, sur Dream City et elles vont sur l'œuvre de Atf Matal dans un quartier paumé à l'oubliette euh, un, un tas d'ordures euh, et il y a eu toute un, une transformation de cet espace mais la transformation sur l'humain et donc Dream City il faut savoir qu'elle engage on est quasi une équipe de 534 personnes pendant le temps fort et euh, parmi les gens qui sont engagés c'est tous les chômeurs et tous les perdus de la Médina. Et donc, tu as des grands gaillards magnifiques qui, quand ils te prennent, ils t'embrassent totalement, tu n'existes plus. Quoi. Et, et tu as ces femmes qui vont dans ce quartier extrêmement dangereux et qui, d'habitude, personne ne rentre dans ce quartier. Et il y avait un, un gros gaillard tatoué comme ça, avec une tête assez particulière. Et il vient les voir, et, et elles étaient perdues, et il leur dit, attendez, l'œuvre de Hatf Matala, c'est par là. Et elles, elles ont eu tout de suite peur. Réaction humaine tout à fait normale, parce que schéma, voilà, donc elle, elle juge la personne déjà à la, à la première image. Et il était en train de la convaincre en lui montrant son badge, je suis Dream City, mais je suis vraiment Dream City, suivez-moi. Et donc elle m'a dit, on a mis un temps, on s'est dit, euh, c'est louche. Et elles l'ont suivi, et il leur a expliqué l'œuvre de Hatf Matala d'une manière que je ne pourrais même pas expliquer moi aujourd'hui. Parce qu'il a été témoin parce qu'il est l'enfant de ce quartier et il a été témoin de tous les moments que Hatf a passé dans ce quartier. Et Hatf, avec ses deux collaborateurs, botanistes et architectes, sont devenus les enfants de ce quartier parce que ces gens ont senti la sincérité du geste artistique et qu'il y a des gens qui leur disent aujourd'hui qu'ils sont importants. Et ça, c'est extrêmement... Ça, et, et là, il y, a une réelle, il y a une réelle transformation. Et aujourd'hui, sans nous, vous allez dans ce quartier et vous allez passer et être super bien accueillis. So, chose qui était... C'était un quartier de dealers. On ne rentre pas, on casse les luminaires. C'est-à-dire le trafic le soir, c'est impossible. Tu ne peux pas accéder à cet espace. Et aujourd'hui, il y a une vraie vie dans cet espace. I think this is um, all that we had time for today with this idea of the appropriation of the honesty or the sincerity of the gesture of the artist, but also the capacity of the citizen to uh, take hold of it. To I was about to say when you were talking about Marrakech, there is something that I think institutions and people linked to those institutions had to claim for it to happen beyond everything else that happens in the city. You know? And one of the things that we want to highlight from the next panel is this idea of working um, besides failures or besides impossibilities or besides, you know, like the absence of certain institutional framework. So you had to claim it. It's something that, as you said, you have been working for 15 years. It's nothing is given and, and there's going to be ups and downs in that way, you know. But I want to finish with this beautiful note on the on the sincerity of the artist gesture, on the transformation of the city, on the capacity of the citizens to claim something that is there, no? this so, so, uh, project for society or this society's project. And I ask you to um, join me in thanking um, Sofiane and Jan for the presentation today. Thank you so much. Do you want to say something about yeah, the books? Yeah, there is yeah. books for you here. So 
Voilà, il y a juste neuf <laughs> copies, mais voilà. Anyhow, so there are some press, some cadets for uh, anybody that is interested in their project. There is no for everybody, but no, no numbers for everybody. But if you want one, just please uh, be be our guest and take it. Thank you so much. We're gonna have a break of um, let me see, ten minutes, yeah, and then I'll see you, I'll see you for the next panels and acting agencies. Thank you very much. <laughs>